0: En zo werd het 2023. We hebben er serieus geld bijgekregen met z'n allen... of zijn er nog volop over in onderhandeling. Maar als je boodschappen gaat doen, is het net zo snel weer weg. We praten er al een tijdje over, maar niet alleen lage inkomens... ook huishoudens boven modaal hebben het financieel zwaar. En toch, die zomervakantie, daar hoort er eigenlijk wel gewoon bij. De stijgende inflatie stelt werkgevers voor lastige keuzes. Hoe zorg je dat je de financiële onrust bij je personeel beperkt... Ga het erover hebben met organisatiepsycholoog en beloningsexpert Kilian Wawou. Praten over inflatie, leefbaar loon. en de gezondheid van je medewerkers. Want welke beloningsstrategie houdt jouw organisatie eigenlijk in leven? Ik ben Bart-Jan Kuunen. en dit is seizoen 2, aflevering 1 van HR360. Een podcast van Mercer. Welkom, Kilian Wawou. als aftrap van seizoen 2 in de studio van HR360. Ja, bij de start van toch best wel financieel een pittig zwaar jaar. Hè?
1: Ja, klopt. Uh, het is ook een jaar wat echt anders is dan afgelopen jaren. En ik uh, merk ook dat in, uh, bij presentaties bijvoorbeeld... heb ik het heel vaak over inflatie al jaren. En dat was altijd het moment dat mensen in hun telefoon gingen zitten. En nu zie ik iedereen altijd uh, rechtop zitten als het onderwerp inflatie begint. Dus we hebben nu vraagstukken die we nog nooit eerder hebben gehad.
0: Je bent organisatiepsycholoog, dus je ziet wat dit doet met mensen... met medewerkers, met werkgevers... Wat doet het met, met mensen praten over financiële problematiek?
1: Uh, dat hangt er nogal vanaf hoe uh, hoeveel je verdient... en hoe belangrijk geld voor je is. Uh, en wat je eigenlijk grosso modo kan zeggen... is dat hoe lager je in het loongebouw komt te zitten... hoe belangrijker het onderwerp geld wordt. Uh, en waar je boven het loongebouw nog ziet dat mensen eventueel belangrijk vinden als vergelijkingsmateriaal. Dus jij verdient een ton en ik 120.000, dat is voor jou wel een probleem. Maar dat is niet vergelijkbaar met iemand aan de onderkant van het loongebouw... die wel of niet warm eten heeft. Is dat ook waar het over gaat als je praat over
0: leefbaar loon?
1: Ja, en dat is eigenlijk die laatste categorie. is dat. Dus Geld is een middel om in leven te blijven. En naarmate je laag in het loongebouw komt, is dat probleem gewoon groter.
0: Hoe groot is het probleem voor die groep aan de onderkant?
1: Ja, die groep is groot. Uh, om je even een, een, een uh, idee te geven is... Um, het Nibud houdt als regel aan dat je, uh, je inkomen, je uitgaven... moeten niet in balans zijn. Het woord balans klinkt altijd heel erg goed. Ja. Maar bij inkomen is dat niet zo. Je moet eigenlijk ongeveer 10% kunnen sparen voor uh, lastige gevallen. Dat er ja. een keer iets gebeurt wat je niet zag aankomen. Van een, een kapotte koelkast tot een, iemand die ziek wordt... die je moet opzoeken uh, er, ergens ver weg. Um, en de groep die dus niet in staat is om uh, te sparen... om ongeveer 10% van het inkomen te sparen... Uh, die heeft eigenlijk al een probleem. En dan zit je al aan de middeninkomens. Dus uh, dat zijn een paar miljoen
0: mensen in Nederland. Een paar miljoen mensen. Ja. Wordt volop onderhandeld. CAO's die worden opengebroken. Er komen soms ook echt procenten bij. En soms ja. ook fors, soms zelfs gelijkluidend aan de inflatie. Ja. Helpt dat dan niet?
1: Ja, nou, gelukkig hebben we vandaag wat meer tijd. De eerste vraag is: wat, wat is nou eigenlijk de inflatie? Ja. En ik, ik hoor: je hebt verschillende cijfers. Je hebt een Europees cijfer, je hebt een, een Nederlands cijfer, maar in alle gevallen zijn het gemiddelde. Uh, en we zitten hier vandaag met drie mensen uh, die alle drie hun eigen situatie hebben. En de inflatie voor jou. Of voor mij is een andere. Ja. Uh, als ik uh, vijf kinderen heb, een tochtig huis uh, en uh, een hobby of een, of een, helemaal geen hobby, maar een reden waarom ik heel veel energie verbruik. Bijvoorbeeld omdat ik ver weg woon van mijn werk en de kilometervergoeding blijft achter. Dan is mijn inflatie vele malen hoger dan als jij geen kinderen hebt en een goed geïsoleerd huis woont. Ja. Um, met andere woorden, mijn inflatie is misschien wel 20% en die maar vijf.
0: Dus de verschillen zijn onderling al heel groot. Heel groot. Hoe ga je daar dan mee om als werkgever? Hoe krijg je de signalen naar boven? Hoe dat op individueel niveau voelt voor je, voor je medewerker?
1: Ja, wat het dus heel lastig maakt als, als, als werkgever... is dat als je... Um, en dat is ook al een van de tips die ik vandaag wil gaan geven... op het moment dat je gaat praten over inflatiecorrectie... dan, dan geef je dus eigenlijk de verwachting... dat je dus dat cijfer gaat corrigeren. Ja. En dat is in jouw geval dus 20, en in mijn geval dus 5. Dus daarom zou ik met het woord inflatiecorrectie... dus willen oppassen... Ja. Uh, want je geeft mensen daardoor misschien te veel of te weinig.
0: Waar praat je dan liever wel over? Uh, tegemoetkoming. Tegemoetkoming uh, in, in, in gevoel? In, 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 tegemoetkoming in, in, in beloning?
1: Tegemoetkoming in, in duurdere uh, of in hogere uh, kosten voor levensonderhoud.
0: Oké, okay, Dus je gaat echt kijken... Wat houdt mijn personeel bezig? En daar stem je op af.
1: Ja, en, en ik kan zonder dat ik het personeel ken van de luisteraar... al zeggen dat het dus per persoon verschilt. En ik, ik kom nu bij bedrijven die zeggen... we gaan hier de inflatie corrigeren. Uh, ja, wat krijg je dan? Mensen aan je bureau die zeggen... ja, maar voor mij is het veel meer. Uh, voor mij is dit niet in verhouding tot wat het zou moeten zijn. En, en dat soort discussies. En iedereen die in beloningsland zit... die, die kent de wet van behoud van gezeur. Uh, namelijk dat belonen een, een heel gevoelig thema is. Uh, en als je gaat zeggen, ik ga het
0: corrigeren... Ja, dan gaan mensen aan je, komen aan je bureau en die gaan zeuren. En binnen grotere organisaties heb je als HR-afdeling misschien ook wel te maken... dus met de onderkant en de bovenkant. Het Altijd. minimum tot uh, ja. Ja, ver bovenmodaal. Ja.
1: Als ik even mag onderbreken, het hoeft niet per se het minimum te zijn. Dus het, het minimumloon bijvoorbeeld in Nederland... Nou, of iemand met een bijstandsuitkering... daar kan iedereen wel van bedenken dat die het redelijk zwaar uh, hebben. Maar iemand met een modaal inkomen, wat zo'n 38.000 euro bruto is... als je een kostwinnaar hebt en twee kinderen, dan heb je het ook al zwaar.
0: Dus die groep is eigenlijk relatief onzichtbaar, zeg je ook?
1: Ja, en, en relatief groot. En dat was eigenlijk al voor, zo voor de inflaties. Mensen overschatten eh, enorm, omdat ik, ik hoop dat de meeste luisteraars eh, wat, wat hoger in het loongebouw zitten. Want veel HR-managers zitten en managers zitten gewoon wat hoger. En die kunnen zich niet meer voorstellen dat eh, op het moment dat je eh, 38.000 euro hebt per jaar. En bijvoorbeeld drie kinderen en een hond en een partner. Dan, eh, dan zijn je inkomen en
0: je uitgaven vaak redelijk in balans. En dat is dus niet zo'n goed teken. Als je dat dus niet ziet, omdat je eigen omgeving anders is ingericht... omdat je dus zelf inmiddels een andere standaard hebt... Exact. dan brengt dat dus ook uitdagingen voor je mee als werkgever voor die groep. Ja. Wat voor uitdagingen zijn dat, behalve dan dat je je moet kunnen inleven? Um,
1: uh, nou ja, je hebt eigenlijk wel het belangrijkste genoemd. Is dat um, uh, voor mensen boven het loongebouw... Ze, die vergelijken zichzelf met mensen ook die in een ander hoog in een loongebouw zitten... en daardoor een heel ander perspectief hebben. Maar is het bijvoorbeeld en... makkelijk over te praten? Um, mensen vinden het over het algemeen altijd moeilijk om over geld te praten. Uh, zowel boven in het loongebouw, eigenlijk iedereen. Het is een beetje mensen eigen. Mensen praten ook liever over modaal dan over hun echte inkomen. Um, maar in ieder geval de, de, het inleven in, in je doelgroep, dus in, in je eigen personeel, is verschrikkelijk
0: moeilijk. Hoe krijg je dan dat inzicht?
1: Nou, door naar deze podcast te luisteren. <laughs> dat sowieso. Uh, en, en het besef te hebben dat, uh, dat een heel groot deel van Nederland... dus ook in jouw organisatie... en nogmaals, ik weet helemaal niet waar de luisteraar werkt... maar ook bij jou in de organisatie... zitten mensen met financiële stress. Um, en we weten vervolgens uit, uit allerlei onderzoeken... Dat, dat financiële stress heel veel met mensen doet. Dus dat het heel veel impact heeft op je uh, zelfs op je brein. Dus dat je zelfs moeilijker gaat plannen, organiseren... en, en eigenlijk constant stress hebt over geld.
0: En dat, dat zorgt dat prestaties ook uh, naar beneden gaan en stress omhoog. Ja, in het eerste seizoen van HR 360 hebben we er zelfs een hele aflevering aan geleid... Kijk. Hè, aan nou. wat voor problemen dit echt oplevert voor de medewerker... en ook wat ja. de gevolgen daarvoor zijn, ook voor, ja. voor de werkgever. Die zijn niet mals. Um, wat zijn de keuzes waar organisaties dit jaar dan voor komen te staan... door al deze problematiek? Ja,
1: nou gesteld dus dat uh, uh, mensen aan de onderkant van het loongebouw... meer last hebben van inflatie dan de mensen uh, bovenin. En als ik even een voorbeeld mag geven. Stel, we nemen een, een ministerie. Dan verdient de minister verdient twee ton en de receptioniste 20.000 ja. op, op jaarbasis. Even makkelijk gesteld. De, de impact van de inflatie is vele malen hoger voor die receptionist... dan voor die minister. Uh, omdat de, de energierekening, uh, zelfs in een wat groter huis... staat niet in verhouding dan van die die onder in het loongebouw
0: zitten. Dus die en, maakt al enorm verschil.
1: Die maakt enorm verschil. En onder in het loongebouw gaat eigenlijk je hele inkomen... gaat op aan iets waar inflatie op uh, ingrijpt. Ja. Terwijl die minister die gaat misschien op vakantie naar, naar Thailand... of die kan kiezen tussen wel of niet uit eten gaan. En wel of niet uit eten gaan is niet dezelfde keuze... als wel of niet warm eten of überhaupt eten. Of de verwarming aan of warmdouchen of... De of de verwarming... Exact, ik hoor mensen ook zeggen: "Je ja, zet de verwarming dan wat lager", maar ik spreek met met bedrijven waarvan het personeel de verwarming al niet meer aan heeft. Dus die kun je ook niet meer lager zetten.
0: Dat moet een effect hebben op, op, op medewerkers. Ja. Um, ja, we gaan het zo uitgebreid over hebben. Wat ja. je eraan kunt doen. Ja. Maar waar moet je op letten? Wat zijn signalen?
1: Ja. Uh, dat het financieel niet goed gaat. Ja. Uh, nou, Dat is een hele lastige. Want die signalen zie je vaak niet. En uh, Mensen uh, zullen eigenlijk altijd zorgen. Dat ze naar de buitenwereld toe. Niet laten merken dat ze weinig te eten hebben. Bijvoorbeeld op scholen merk je net. Dat, dat er veel meer kinderen komen. Die uh, geen eten hebben. Of uh, bij voedselbanken. Dat uh, de rijen toenemen.
0: Maar dat, dat zie je als werkgever, zie je dat niet. Dus je moet echt uh, actief hier uh, naar op zoek naar die problemen en ze gaan aanpakken?
1: Uh, ik zou liever zeggen, luister naar deze podcast. Dat is, in dat opzicht zijn mensen al heel goed bezig. Um, en maak een aantal keuzes waarmee je rekening houdt met een groep die je dus niet ziet, maar waarvan, waarvan je wel weet dat die er is. Nou, er komt dus, uh... Uh, maar met mensen in gesprek gaan van, joh, uh, uh, hoe gaat het met jouw uh, inkomsten en uitgaven? D dat gesprek heeft niet zoveel zin,
0: denk ik. Keuzes, daar gaat het om. Welke keuzes dat zijn, daar praten we zo meteen over verder. Er komt dus nogal wat aan voor de rest van 2023. En je moet daar dus echt op gaan inspelen als organisatie... voor de gezondheid van je medewerkers, maar ook, denk ik, voor de gezondheid van je bedrijf. Hoe je dat doet, dat hoor je dus zo. Maar eerst iets nieuws. Met Bartjan. jan Hé, hey, bart Met bart Nou kom ik niet zo vaak een, een naamgenoot tegen in een uitzending. Laat staan in een podcast... Maar het is toch gelukt. Bij Mercer ja. werkt ja. Bart-Jan. Bart-Jan Dillenborg. Jij bent uh, de marketing lead van, uh, van Mercer.
2: Um, wat houdt jou zo al bezig? Ja, leuk je te spreken bartje. want het is inderdaad niet vaak dat ik een naamgenoot tegenkom. Nou, heel veel dingen houden mij op zich uh, momenteel bezig. Maar binnen Mercer proberen wij werkgevers zo goed mogelijk te helpen bij hun belangrijke thema's. En dat zijn er nogal wat gezien de extreme onrust waarmee we allemaal te maken hebben op dit moment. Er is uiteraard enorme politieke onrust, hmm. hoge inflatie, ja. een klimaatcrisis, hoog ziekteverzuim, de supply chain is verstoord en ga zo maar door. Ja, en ook continu eigenlijk verandering in de persoonlijke... Persoonlijke
0: omstandigheden, in, in regelgeving. Ja, ja,
2: ja, steeds meer. Toename van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de huidige pensioenhervormingen. Allemaal wetgeving die we krijgen opgelegd vanuit Europa. Dus zowel lokaal, maar ook internationaal heel veel te doen. En niet te vergeten de hoge personeeltekort. De war on talent of de strijd om talent. Er is dus heel, heel veel te doen. Er ja, is ook heel veel kennis. Maar die ja, kennis neem je mee naar
0: deze podcast HR 360. Uh, wat ga je doen dit seizoen?
2: Nou, wat we, wat we gaan doen, elke aflevering bel ik, bel ik in en uh, dan spreek ik uh, met jou uh, en dan haak ik in op een thema um, waar jullie het op dat moment over hebben. Dus um, nogmaals, bij Mercer doen we heel veel relevante onderzoeken op zo'n beetje elk denkbaar HR thema. Um, en wat ik doe, ik deel de cijfers en inzichten uit de verschillende onderzoeken die er echt toe doen in de wereld van HR.
0: Nou, wat goed dat je er bent, Bart-Jan Willemborg. We kunnen ook nog een hele podcast wijden aan, uh, aan die naam trouwens. Dat gaan we nu niet doen. Nee. Nu neem je al die interessante kennis en feiten mee vanuit Mercer... Ja. De minuut van Mercer. De
2: microfoon is voor jou. je wel, Bartjan. daar gaan we. Een goed salaris is natuurlijk één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. En door de krapte op de arbeidsmarkt verwachten werknemers ook nog eens... dat ze extra financiële eisen kunnen stellen. Want zij weten als geen ander, voor mij geen tien anderen. Maar hoe kijkt het bedrijfsleven eigenlijk naar de waarde van loon? Even kort de cijfers op een rij. In december stegen de lonen gemiddeld met 7%. Er worden steeds vaker eenmalige bonuses uitgekeerd. Concurrerende arbeidsvoorwaarden worden daardoor ook steeds duurder. En dat is voor drie kwart, ja, drie kwart van de ondernemers een potentieel risico. Ook omdat bedrijfskosten gewoon meestijgen. Maar ondanks de hogere kosten zegt 80% van de ondernemers... dat hun personeel een leefbaar loon wil geven... Eén op de drie leidinggevenden denkt dan ook dat de goede arbeidsvoorwaarden... de grootste return on investment kan opleveren. Maar ondanks die mooie ROI, je kunt de lonen niet blijven verhogen. Dat kan simpelweg niet. Moeten we niet veel meer gaan praten over de financiële stabiliteit van je personeel. Want dat is natuurlijk veel meer dan alleen een salaris. Want wat doe je als de helft van je mensen financiële problemen heeft... Je zal een goede strategie moeten bedenken. Mijn vraag aan jullie is, hoe, hoe kijken jullie daartegen aan? Ja, Kilian, laten we eens even doorgaan naar wat Bart-Jan zegt. Stel
0: dat de helft van je werknemers financiële problemen heeft. Wat voor keuzes maak je dan?
1: Ja, um, nou de eerste keuze die je denk ik kan maken is um, um, door te hebben over dat je, dat je tegemoet wil komen... In hogere kosten. Maar ik zal al oppassen met het woord inflatiecorrectie. Ik weet dat ik mezelf nu herhaal. Uh, maar de eerste keuze is hoe je dit, dit onderwerp aanvliegt. En bijvoorbeeld in België heb je, uh, heb je uh, een wetgeving die zegt dat, dat je inflatie moet corrigeren. Ja. Uh, en als je daarvoor kiest, dat kan in Nederland. Maar wees er dan van bewust dat uh, inflatie dus niet voor iedereen hetzelfde is. Uh, en dat op het moment dat je zegt ik ga het compenseren. Dan, ja, dan kan je dus flink de portemonnee gaan trekken. Um, het volgende is dat je uh, uh, verschillende groepen moet onderscheiden in de, in de arbeidsmarkt, en ik, ik zei eerder al in, in de podcast het verschil tussen de minister en de receptionist, op het moment dat je bijvoorbeeld zegt de inflatie is 15% wat ik, wat ik dus bestrijd want het is een gemiddelde, maar stel dan heeft die minister die twee ton verdient die krijgt er 15% bij, dat is 30.000 euro en uh, de, de receptionist uh, 3.000 uh, en uh, op het moment dat je een strategie hebt waarop je zegt ik ga in, in procenten corrigeren, dan ga je dus de rijken bevoordelen. Terwijl je strategie, en dit is een keuze, dus ik, ik zit hier op het randje van wat politiek is, maar de, de, als je zegt ik wil leefbaar loon, dan zou je het eigenlijk moeten
0: omkeren. Dan zou je de, de onderkant het meeste moeten helpen en de bovenkant het minst. Dus dat is een keuze, eigenlijk de ja. keuze wel of geen percentages. De ja. keuze is, gaan we echt corrigeren of gaan ja. we het op een andere manier doen? Ja. Wat voor keuzes heb je nog meer als ja. werkgever? Ja. Um,
1: nou, dus de naamstelling, dus hoe, hoe noem je het überhaupt, centen of procenten, dat is een oude discussie altijd bij de vakbond, geef je dus geld of geef je procenten en op het moment dat je geld geeft, dus als je zegt aan het einde van het jaar geef ik iedereen er duizend euro bij, dan krijgt die receptionist gaat van 20.000 naar 21 en die minister gaat van 2 ton naar uh, 201.000. Ja, dus dat is een grote verschil centen of procenten. Um, en het, het daarna is nog van, moet ik, moet ik dat uh, op periodieke basis doen? Uh, eenmalig of echt per maand? Dus is per, laten we zeggen, per maand, per kwartaal of zo, of per
0: jaar. Het zijn al die afwegingen die je moet maken. Ja. Zijn er nog andere manieren dan een compensatie denkbaar... om dit voor je personeel draaglijk te maken?
1: Ja, ik heb best wel bedrijven gesproken die creatief wilden zijn. Dus sommigen die gaan... Uh, Iets geven, dus dekens en dat soort dingen. Uh, ik heb een bedrijf gesproken wat de boodschappenrekening letterlijk uh, liet uh, hoe heet het ging vergoeden. Mm -hmm. Dus al je boodschappen in, in december mocht je declareren. Dat is een hele
0: praktische oplossing.
1: Dat is allemaal hartstikke goed bedoeld... maar ik, ik zou daar echt van weg willen blijven. En waarom? De, omdat uh, jij zit misschien heel erg te wachten op een deken, ik misschien niet. Maar het kan heel verkeerd vallen. Uh, dat mensen zeggen: ik heb gewoon, uh, ik heb problemen om rond te komen, maar ik heb geen deken nodig, ik heb geld nodig. Uh, d -d -d dus ik zou een op, beetje oppassen met... Allemaal goed bedoelde voedselbonnen of, of al dat soort dingen. Het, het
0: is een financiële discussie, dus hou het ook financieel. Als ik je goed beluister, de hele podcast door... gaat het echt om het individu en de individuele ervaring... met de problematiek zoals die is. En Die is ja. dus voor iemand die meer verdient... anders dan iemand die wat minder verdient. Ja. Maar dat betekent dus ook eigenlijk dat je moet werken... naar een hele individuele afstemming.
1: Ja, en wat ik nu ga zeggen klinkt heel erg uh, tegenstrijdig... maar op het moment dat je een... Um, uh, dus individueel in dit geval wil niet zeggen afhankelijk van bijvoorbeeld een persoonskenmerk, maar puur van je plek in het loongebouw. En hoe lager je zit, hoe groter je inflatieprobleem is. En op het moment dat je zegt: ik ga uh, er iedereen, dus ongeacht hoeveel je verdient, aan het einde van het jaar duizend euro bijgeven of 2000 En dat noem ik een tegemoetkoming. Nogmaals, die minister krijgt er duizend bij, die receptionist ook. Ja,
0: dat is de verhoudingsgeef
1: dan, uh, dan uh, op dat moment, uh, dus eigenlijk precies tegenovergesteld van wat je zegt... Op, doordat je een generieke regeling hebt, bevoordeel je de onderkant het meest. Ik, ik, dit klinkt misschien wat abstract, maar nogmaals... duizend euro voor die minister is prima, want de, de energierekening is iets hoger geworden. En die kan wel wat leiden, maar onderaan het loongebouw kan dat niet. En dan is die duizend euro precies het verschil... tussen wel of niet in je oude levensstandaard verder kunnen gaan. Dus met een generieke regeling geef je de onderkant eigenlijk het, het meeste voordeel... En, en doe je dus het meeste recht aan de problemen in je organisatie.
0: Als ik goed naar Bart-Jan luister, zegt hij ook... Ja, het blijven investeren in je medewerkers heeft ook een risico... want ja. op een gegeven moment kun je het gewoon niet meer dragen. Ja. Um, hoe ga je daarmee om als werkgever?
1: Ja, uh, nou ja, dat is natuurlijk een hele lastige economisch komen we in een loonprijsspiraal. Dus op het moment dat je, dat je meer loon gaat betalen, dat de producten duurder worden... en zo er, uh, trekt het elkaar uh, omhoog. Ja. Uh, maar als zelfs de Nederlandse bank zegt, er kan wel wat bij, dan, dat is best bijzonder. Uh, dus dan leven we denk ik in een tijd waarin er... Uh, en ook als ik naar bedrijfswinsten kijk, dat er nog wel wat vet op de botten is. Ik hoorde net ook uh, van wat Bart-Jan zei... Um, uh, bedrijven zien het ook als een belangrijke return on investment. Nou ja, uh, er is weinig personeel. Ik, ik denk, uh, zorg in ieder geval dat mensen niet te veel financiële stress hebben. Uh, met andere woorden, strategie, en dat was je vraag, probeer in ieder geval iets te compenseren voor uh, het levensonderhoud op dit moment.
0: Heldere boodschap. Zometeen mag je drie bullets geven, wat ja. de drie take-out zijn van deze aflevering van HR 360, want daar gaan we dit seizoen ook gewoon mee door. Uh, voordat we dat doen, je hebt deze podcast geluisterd. En je denkt, ja, je hebt gelijk, Kilian, ik, ik moet echt wat gaan doen aan de manier waarop wij omgaan met deze problematiek met onze medewerkers. Wat is het eerste wat je nu kunt doen? Um,
1: het eerste wat je nu denk ik kan doen, is een regeling ontwerpen die um, uh, zorgt dat die de inflatie op een of andere manier compenseert. Of in ieder geval op een of andere manier dat je een tegemoetkoming hebt in de inflatie. En ik zou er nog één tip bij moeten doen en ik weet niet of dit mag, maar anders knip je het er maar uit. Um, wat ik merk is, sommige bedrijven doen dit nu per maand. Dus die gaan structureel de lonen verhogen... door middel van procenten. Maar wees je ervan bewust dat je nooit meer terug kan. Dus op het moment dat je 15% loon erbij geeft... als het nou volgend jaar de oorlog is voorbij, God dan um, uh, en die energieprijs gaat weer omlaag... dan kun je niet zeggen, die 15% wil ik weer nou, terug hebben. Die ben je kwijt. Die, die ben ik kwijt. En, um, en nu is het echt extreem hoog. En er zijn ook nog overheidsmaatregelen op dit moment van kracht. Dus die hebben daar ook weer invloed op. Dus ik zou heel erg op willen passen met uh, die, die procentenregelingen, want dan er is geen weg
0: meer terug. Helder verhaal. Start dus met een ontwerp waar je de rest van het jaar op kunt gaan bouwen. Ja. Nou, De kennis en expertise die we van mijn naamgenoot kregen... kunnen daar ongetwijfeld bij helpen. Ja. Jouw visie op het geheel ook. Welke drie bullets nemen we mee uit deze aflevering? Uh,
1: mijn eerste bullet is, uh, noem het geen inflatiecorrectie... maar een, een tegemoetkoming.
0: Inflatiecorrectie is vanaf nu een verboden woord. Uh,
1: uh, ja, het is verboden woord. Heel goed. Dat is één. Het tweede is, ik zou mensen adviseren... werk met centen en niet met procenten. Omdat je dan de onderkant van het loongebouw het meeste geeft... Uh, uh, ten opzichte van het salaris. En de bovenkant het minst. En zo doe je recht aan de problemen... die, die in dat deel van, van je organisatie zitten. En het derde is, doe dat niet per maand... Maar doe dat uh, liefst per jaar of per half jaar, zodat je ten eerste nog terug kan. Dus als, als de, de, het de probleem minder groot is, hoef je dat bedrag uh, hoef je dan niet meer uit te keren. Bovendien, en dat is nog een laatste psychologische, uh, is dat mensen op het moment dat je ze iets maandelijks geeft en het weer afpakt, dan voelt het als verlies. En wat bij Schiphol is gebeurd, die kregen de, de uh, uh, mensen in de beveiliging kregen 10 euro per uur, in de zomer dan 12 euro en daarna weer 10. En dan in plaats van dat ze blij waren met die 12, waren ze boos over dat ze weer teruggingen naar 10. Dus iets afpakken, weten we, is veel heftiger dan iets krijgen. Dus mijn derde is, ik zou het per jaar doen, dus of per half jaar. en noem het dan
0: een uh, tegemoetkoming. Kilian Wawo, jij kwam eigenlijk alleen maar brengen vandaag. Dus dat is pure winst, in ieder geval voor de luisteraar. Dank je wel voor je komst naar de studio. Bart-Jan Willemborg van Mercer, ook bedankt voor je eerste column... hier in de studio. Ik heb begrepen dat ik je vanaf nu aan de telefoon ga krijgen. Dit was aflevering 1 van seizoen 2 van HR 360, een podcast van Mercer... In de volgende aflevering praten we door over financiële gezondheid. We praten over een onderwerp dat voor velen nog ver van hun bed is... ...voor anderen iets dichterbij, maar niet heel spannend is om over te praten... ...namelijk het pensioen. Maar er gaat nogal wat veranderen op dat vlak... ...en de verantwoordelijkheid komt echt veel meer bij de werknemers te liggen. Hoe ga je daarmee om als werkgever? Wil je die niet missen? Abonneer je dan vooral op onze show... en vergeet niet een review achter te laten in je favoriete podcast-app. Dit was HR 360, aflevering 1 van seizoen 2. Ik hoor je bij de volgende.